0: Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui em mais uma edição do programa Aprendi Agora Faço, o programa que tem por objetivo conhecer um pouquinho mais a vida pós-formados do, dos egressos da UNINTER, aqui na Rádio UNINTER, a rádio que toca conhecimento. Maurício Generasso, meu colega, boa tarde, estamos aí com mais um convidado super especial, não é mesmo?
1: Boa tarde, Poliana, tudo bem com você? Nosso entrevistado de hoje é formado em tecnologia e marketing pelo Ninter. E olha, eu não achei roupa para vir falar com ele. Ele fala seis idiomas, é amante de viagens e tem um cargo de liderança em uma multinacional. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Fernando Weinschutz. É isso mesmo? Falei correto o teu sobrenome?
2: Corretíssimo, Maurício. Muito obrigado.
1: Tudo bem. Seja bem-vindo, Guilherme.
2: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, Guilherme, você é formado em marketing pela, pelo Nintendo. Você trabalhou em algumas multinacionais na área de tecnologia, né? Você pode dar um, um, um panorama geral dessas empresas que você trabalhou?
2: Para a gente claro, conhecer um
1: pouquinho mais da sua trajetória?
2: Sim, com certeza. É, bom, a primeira multinacional que eu trabalhei foi o HSBC onde eu trabalhei com atendimento, e era um atendimento internacional. É, como eu já tinha o inglês, é, eu passei a trabalhar, então, atendendo os clientes de fora lá do HSBC. Então, depois do HSBC, eu passei a trabalhar na GVT, onde eu fiquei alguns quatro anos, quatro anos e pouco mais ou menos, onde eu atuei ali. Primeiro comecei desde o call center e depois fui subindo e depois passei a trabalhar com processos e projetos na área de relacionamento com cliente. É, depois dessa experiência, eu fui convidado a trabalhar com o professor, o falecido professor Marcelo Piuma, é, na empresa Qualityware onde é, juntos implantamos o marketing na empresa. Então, foi uma experiência bem bacana, porque como era uma empresa de tecnologia e o Marcelo ele trouxe é, o marketing para essa empresa, acabou acontecendo uma fusão das empresas, é, ficamos responsáveis, então, por gerir o marketing dentro dessa, dessa companhia. Foi uma experiência realmente muito enriquecedora. É, Logo após isso, eu passei por um processo onde eu estudei um tempo para concurso público e passei no teste, no, na prova da Caixa Econômica, e devido a isso, é, resolvi fazer um, uma viagem pela América do Sul, é, onde eu desempenhei o papel de, é, bom, falei sozinho, digamos assim, fazendo trabalhos de marketing ao longo é, de alguns países, né, como Argentina, é, Uruguai, Chile, Bolívia. Então foi onde eu tive diferentes atuações com marketing ali. E quando eu voltei, eu não quis assumir a, a vaga na caixa econômica e eu passei a trabalhar é, também com, em uma empresa de tecnologia chamada Wipro. Onde eu fiquei é, quase seis anos nessa empresa, atuando como gerente de projetos e como eu aprendi o espanhol nessa viagem nesse mochilão que eu fiz durante seis meses, é, então eu já estava apto a exercer o, o papel de gerente de projetos trilingue com inglês e o espanhol. E é, faz um ano mais ou menos, quase um ano, dez meses agora que eu trabalho na empresa doctoral. Então, esse é um pouquinho do, do meu background.
0: Legal, que legal. E conta pra gente, Guilherme, se essa área da tecnologia sempre esteve próxima de você, né, na tua infância, na tua adolescência, e que te fez seguir por esse caminho?
2: Olha, nessa hora eu, eu agradeço muito meu pai, assim, porque ele insistiu desde pequeno que eu tinha muita facilidade com a tecnologia. Então, é, desde os oito anos de idade, quando, quando eu passei a ter algum contato com o computador, é, eu... Né, fazia um monte de coisas no computador, testava, estragava o computador e acabava consertando. Então, é, sempre tive esse contato muito próximo e eu, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, é, acabava resolvendo problemas ali, sozinho, sem precisar de técnico, nem nada. Então, isso foi vindo de maneira mais forte, mas eu, eu comecei a ter mais contato, digamos assim, profissional com essa área de, de tecnologia. Quando passei a trabalhar com o Marcelo, Copium, e a gente teve que implantar o um marketing nessa empresa de tecnologia, então aí eu comecei a ter um contato mais, porque se tratando de é, várias frentes do marketing, onde eu tinha que fazer o endo marketing, tinha que fazer ações, eu tinha que conhecer um pouco mais desse mundo da tecnologia. Então, mas foi mais efetivamente na Wipro, onde na minha última empresa que eu trabalhei que eu passei a ter um contato maior, porque o projeto que eu trabalhava para Mastercard, na trabalhava num projeto de implantação de chips em cartões da, da Master. É, ali eu comecei a ter mais conhecimento técnico, mas como acabou esse projeto e eu tinha os idiomas já, eu fui convidado por uma outra área a trabalhar, então, um, é, com suporte técnico. Então, foi aí que eu comecei a me desenvolver bem mais nesse aspecto da tecnologia. E hoje é que eu é, faço... É, quase um ano que eu estou na doctorália, liderando, então, essa área de, de suporte, tecnologia para países da América Latina e, e também é, dando um, um apoio para o pessoal da Europa, quando eles precisam. Por exemplo, agora eu acabei de cobrir férias de uma de uma colega da Espanha.
1: Legal, Guilherme. Vamos retornar, então, um pouquinho a sua trajetória na faculdade. Como é que foi sua vida durante esse período que você estava cursando a no ensino superior você trabalhava, tinha algum hobby durante esse período ou só estudava? Conta um pouquinho para gente como é que foi a sua trajetória nessa, nesse período.
2: Bom, eu comecei minha é, A vida, nunca foi muito fácil para mim, assim, então comecei a trabalhar quando eu tinha já 13 anos, e desde então eu nunca parei de trabalhar e estudar. E na faculdade não foi diferente, é, então eu trabalhava na. na GBT, de manhã e de tarde, e de noite eu fazia a faculdade é, na UNINTER. Então foi um período bem bem puxado, esse período dura mais ou menos até hoje, porque tá, sempre está bem puxado, porque para quem trabalha e estuda sabe como é corrido, como é complicado, é, mas ao mesmo tempo é algo que me move muito, eu, eu não gosto de, de estar sem estudar, qualquer coisa, eu gosto sempre de estar aprendendo coisas novas, inclusive, sugiro para todo mundo isso, porque inclusive é uma das maneiras de se manter é, jovem e uma maneira de você ter contato com outras gerações também, né, que eu acredito que isso é algo que quebra um pouco das barreiras de, de comunicação e, e desenvolvimento de laços entre pessoas. E nessa época eu, eu, eu sempre gostei de ter muitos hobbies e e coisas que me façam desenvolver além da vida profissional. Então, nessa época, eu passei a... a comecei a me envolver um pouco com, com esporte, então, é, comecei a me arriscar no tênis, começava, comecei a... eu tinha é, já tinha um background de atletismo, então, corria um pouco também. É, a música sempre foi algo que me chamou muita atenção, e, então, comecei a me envolver mais com a música também. Eu gosto muito de cantar, toco um pouquinho, arranho alguma coisa. Então, foi esse foi, foi o meu período na faculdade. Foi muitas aventuras.
0: E esse teu lado atleta, Guilherme, parece que permanece até hoje, não é mesmo?
2: Nossa, com certeza. Eu diria que ele se intensificou bastante, principalmente há quatro anos atrás... Há quatro anos atrás eu comecei, eu tinha passado por, por um hiato, onde eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, sem é, sem esportes. E minha vida é, a minha vida começou a ficar bem bem parada por conta de muito trabalho e tal. E graças a, a minha esposa maravilhosa, ela me emprestou uma vez uma bicicleta para ir trabalhar. E, e eu trabalhava a um quilômetro e meio só do, de casa. Assim, e mesmo assim, às vezes, eu pegava ônibus ou Uber, para você ver o estado que eu tava. E eu comecei a, a ir trabalhar nesse um quilômetro e meio, ir e voltar, e foi algo que é, eu fiquei extremamente viciado, porque começou a passar o tempo, aquele um quilômetro e meio, passou a se tornar dois quilômetros, eu comecei a andar mais pegar outro caminho para voltar, e eu comecei a ficar impressionado com o que era possível fazer com a bicicleta, então é, o que era dois quilômetros se tornou três, e se tornou dez, se tornou vinte, trinta, até o ponto que cinquenta quilômetros dentro da cidade era, é, era muito cansativo porque muito sinaleiro e tal, e eu comecei a conversar com um amigo meu que andava de bicicleta e falei, puxa eu estava a fim de pegar uma, uma estradinha e tal, para deixar a brincadeira um pouco mais divertida e tal, e esse amigo começou a me levar para a estrada, Danilo o nome dele, um amigo maravilhoso, e disso, dos 50 quilômetros de estrada, se tornaram viagens, viagens interestaduais, e a ponto de eu ir para Florianópolis, de Curitiba a Florianópolis, de bicicleta, fiz isso duas vezes, é, no mesmo dia, saímos, 5 horas da manhã, primeira vez eu fui sozinho, na segunda fui com amigos, e então o envolvimento começou, assim, a é, tomar proporções enormes, comecei a participar de campeonatos de bicicleta, é, participei de campeonato de MTB, depois comecei a participar de campeonatos de speed, cheguei a, a conquistar um, um nono lugar na, na Copa Curitiba, dentro da, da minha categoria, e tudo estava muito empolgante, um amigo meu da academia, onde eu estava eu fazendo meus condicionamentos, meu spinning e tal, ele falou, cara, por que você não corre? Eu falei, poxa, eu corria uns anos atrás, será que é hora agora de voltar a correr? Ele falou, cara, você se deu muito bem. E eu comecei a treinar, e em dois meses eu fui participar da minha primeira prova, era uma prova que tinha mais de 300 pessoas, e eu fiquei em nono lugar na minha primeira prova. E o cara, um, um cara, quando cruzei a linha de chegada, ele falou, meu, escuta, eu nunca vi você aqui. E quando eu olhei para trás, aquele cabelinho rosa lá não, não parava, não saía do meu pé e tal. E o cara cruzou a linha de chegada entre os primeiros. Né? E foi muito legal, ele, ele super me incentivou e tal. E um mês depois, na minha segunda competição, que era uma competição de assim, uma proporção muito maior, porque era nível estadual, era uma corrida da prefeitura, é, onde vai mais de duas mil pessoas, e eu fiquei em quarto lugar na minha categoria, por uma pessoa não subir no pódio. Foi muito legal, foi é, é algo que passou a, a formar parte da minha vida, e e logo veio a pandemia <risos> e daí eu já não pude mais participar dessas competições e tal mas eu participei de uma competição à distância em grupo é, um grupo misto, era eu mas um, um amigo e duas amigas e a gente ficou em primeiro lugar é, da categoria mista e ficamos em quarto lugar de todas que participaram em equipe inclusive na frente de umas equipes que só tinham homens então foi muito legal assim, então é eu sempre eu, eu busco estar sempre em contato com o esporte, porque eu acredito que além de a gente trabalhar é, a mente, os estudos, é imprescindível para que esses estudos, essas informações assentem é, de uma maneira mais é, assim, é, assimile de uma maneira mais fácil. é importante a gente oxigenar o cérebro, né? não que precisa exatamente de, de participar de competições e tal, Isso é algo muito meu mas é algo que eu recomendo para todos que pratiquem esportes. Isso faz muito bem, além de estudar.
1: É legal, Poliana, que eu acabei de ver o Guilherme comentando essa parte de esporte e eu me identifico muito por praticar o esporte também. Sou considerado uhum. naquele, entre aspas, malucos que acordam 5 horas da manhã, 6 horas para sair, correr e praticar atividade física, né? Mas aqui, Guilherme, parece, então, que você, além da atividade física, você tem outro hobby, que é a viagem também, né? Você já andou fazendo uns mochilões por aí, né? Conta aventura, essas aventuras para gente, se tem alguma alguma história meio maluca, assim, que vale a pena a gente estar tá, a tá par dessa situação toda.
2: Olha, Maurício, se eu for te falar que... Se, eu vou contar alguma coisinha, mas é esse mochilão que eu fiz... É, durante seis meses pela América Latina, eu posso passar a minha vida inteira contando sobre ele. Mas ele não era para acontecer da maneira como aconteceu. Eu cresci num meio... É onde eu tinha muitos amigos é, que tinham muito dinheiro. E eles sempre faziam viagens é, internacionais para vários lugares. E, e como eu aprendi o, o inglês sozinho, é, então eu, eu tinha muita curiosidade de conhecer um outro país, conhecer um outro idioma. e Então, eu, depois que eu passei nesse teste da Caixa Econômica, eu me senti muito mais confiante então, para embarcar numa... É, numa aventura, e eu falava para todo mundo assim, vou fazer um mochilão, vou fazer um mochilão pela América Latina. Mas eu nunca tinha nem viajado de avião, e eu não tinha certeza que eu ia fazer isso. e Então, é, quando eu fui comprar minha passagem para Buenos Aires, comprei achei uma, uma promoção bem legal, é, eu descobri que eu tinha que marcar uma... uma uma data de volta. E eu, eu fiquei em choque, porque eu achava que você tinha passagem de ida e você usava a volta quando queria, né? E eu falei, caraca, e agora, né? Nossa senhora, e agora eu tô numa pressão aí, porque o mochilão, meu Deus, né? Como é que vai ser? É, aí eu cheguei em Buenos Aires, comecei a fazer amizades por lá, e, e tudo foi acontecendo assim... É, de uma maneira muito orgânica, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação é, muito grande, então eu faço amigos, por onde eu passo, eu, eu faço amigos. Aí lá eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer, uma continuar viajando por aqui, sendo que eu trouxe uma quantidade de dinheiro que era suficiente para passar uns 25 dias ali na Argentina então eu fiz amizade no começo com os rips que, que tocavam na no metrô e deles começaram a me ensinar como é que eu podia fazer dinheiro tocando no metrô e daí passei ali por um por um período onde eles estavam juntos comigo e tal e a gente né, ia tocando no, no metrô e fazendo dinheiro mas o o pulo do gato foi quando eu viajei para La Plata e Aí eu aprendi a fazer uma chocotorta. E eu gosto muito de cozinhar, mas é claro que nessa viagem eu tive um, uma overdose de conhecimento culinária, por diversos motivos. É, e me ensinaram a fazer essa chocotorta. Mas a chocotorta era muito simples do jeito que eu via, era só... Creme de leite com doce de leite, umas bolachas e creme de leite com doce de leite, tudo mais. Eu falei, gente, se eu colocar um moranguinho, vai ficar muito legal isso. Então, inclusive numa das fotos que passou lá, umas que estavam tá mais, mais lá, lá atrás, que eram umas, umas, é, umas embalagens mais quadradinhas, acho que você pode voltar um pouquinho mais. É, um pouco mais a isso, As eu dentro... né? Essa mesmo, então eu comecei a vender e, e foi muito bacana, assim, porque é, me vieram à tona todos os conhecimentos de, de marketing e de maneira que eu pudesse aplicar a eles, então todo mundo vendia algo muito clean, assim, muito basicão e eu falei, se eu quebrar essas bolachinhas em cima e fazer uns desenhos diferentes e deixar o um negócio mais atrativo, como é que será que vai ser? então é, comecei a vender a ponto de que é, eu saía da rua e eu não ficava nem uma hora e meia e eu vendia tudo, vendia 30 é, chocotortas e, e foi muito louco assim, porque eu, eu falei meu, eu posso fazer melhor que isso então comecei a usar estratégias de redes sociais, a ponto de eu não precisar sair na rua para vender as tortinhas porque como eu sabia ali me... É, Sabia mexer bem no, no Instagram para fazer a venda online, então eu só saía para entregar. Então foi, é, foi muito legal que começou assim, e daí quando eu fui para Córdoba, é, detalhe, né, essa viagem, a maior parte dela, é, eu fiz mais de, mais de 15 mil quilômetros de carona. Eu peguei mais de 55 caronas nesses, nesses quatro países, e quando eu cheguei em Córdoba, eu trocava também né, uma maneira como... Isso aí, eu segurando dinheiro <risos> depois de ter vendido aí, as, as, os tiramisus, que foi a segunda etapa. Quando eu cheguei na, em Córdoba é, para trabalhar num hostel fazendo estratégias de marketing, uma delas, inclusive, aí eu estou fazendo caipirinha, eu fazia uma festa da caipirinha. Então, eu chegava nas saídas de universidade e o, é, é, o, o teasing era dizer que um brasileiro Ia estar no hostel fazendo caipirinha pra, na, nas festas, né? Então, era uma das, das estratégias para angariar fundos ali para o hostel. E o, o dono do hostel, ele é um cozinheiro, Vitor o nome dele, uma das pessoas que marcou muito minha vida, ele, ele falou, poxa, isso que você faz parece um tiramisu. É, e daí ele me ensinou mais ou menos o que era um tiramisu, e eu falei... Eu posso, aí eu encontrei uma, é, uma chance, uma oportunidade de eu adaptar ao que era chocotorta, mas eu adaptei e coloquei ela num formato tiramisu. E... Isso fazia com que eh, os argentinos ficassem loucos, fica ficavam loucos quando eles viam, porque eu chegava com a tortinha, com o tiramisu para eles, e eu, eu fazia uma, uma o, o grande impacto, ele tava ali no, no, no momento que eles entendiam o que que era, porque eu dava todos os ingredientes da chocotorta para eles, só que eu dava num novo layout, num, num novo formato. Então, eles já tinham uma memória afetiva do que eram aqueles ingredientes. Então, quando eles viam aquilo num outro formato, eles passavam a comprar. Então, é, eu saía para vender nos parques e eu vendia. 50, 60, eu nunca voltava com isopor vazio, e eu fazia muitas amizades, eu sento, é, vi o pessoal, eles tomam muito chimarrão no, nos parques, lá é, não é permitido tomar é, bebida alcoólica na, é, a céu aberto, então eles tomavam muito mate, muito chimarrão, é, nos parques, então faziam rodas de chimarrão, e eu chegava para vender para um, eles já me chamavam para conversar, e eu vendia para todo mundo, chegava mais gente, às vezes eu nem saía do lugar, e eu já tinha vendido tudo, e com esse dinheiro, eu ia sempre, é, eu, eu sou uma pessoa muito organizada, em questão de planejamento, então eu, eu parava numa cidade, eu... É, Começava a, a, a vender né e, e angariar meus fundos e planejar o que eu ia fazer já no outro mês. Pensando, é, tendo contato já com hostels de outros lugares, para por exemplo, do Chile. Enquanto eu estava na Argentina, eu já ia prospectando o Chile para ver onde que eu podia trabalhar ali. E foi muito louco quando eu cheguei no Chile e eles não tinham essa cultura de venda de rua. O que me quebrou as pernas no começo. Porque eu era da onde eu tirava todo o meu sustento. e dinheiro para continuar viajando. E então, eu precisei me adaptar totalmente. Então, no hostel, o, o meu foco ali foi o hostel. Onde eu fiz é, algumas ações de marketing que deram muito certo. É, eles tinham o Tour for Tips... Que era, vinha um guia e, no hostel e saía para levar o pessoal para visitar, né? O, é, a cidade, e o pessoal dava as moedas lá para essa, essa pessoa, para esse guia. Eu fiz o Tour for Beers que era, um, eu levava o pessoal para conhecer a noite de Valparaíso, então a gente ia de bar em bar, onde a gente tinha, conseguia fazer negociações com, com o bar para a gente conseguir divulgar o hostel, e ia passando por uma série de bares, até um a gente encontrasse algo que, que, que eles quisessem, às vezes eles não queriam sair do bar, às vezes estava tão bom que eles queriam se manter ali. Então foi, é, cada lugar que eu tinha que, que adaptar, mas, é, não quero me estender agora, a última, só, só. na Bolívia, é, teve uma situação muito engraçada que eu cheguei na Bolívia e eu não tinha como vender comida, porque a comida era muito barata. O que eu vendia na Argentina, se eu vendesse ali na, na Bolívia, é, era o preço de um almoço, era, era muito caro, então a galera não ia pagar. Mas eu cheguei lá no carnaval na Bolívia. E aí, uma amiga minha comentou que eu poderia vender cerveja no carnaval. E eu nem perguntei como é que funcionava. Eu simplesmente pensei na. É, como, é, como eu vendia cerveja aqui no Largo da Ordem, em Curitiba. E eu achava que ia funcionar da mesma maneira. Então, o que, que eu fiz? Comprei um isopor gigante, forrei de cerveja e gelo. E cheguei com um isopor desse tamanho na praça para vender. Mas era proibido vender e o pessoal que ia lá vender chegava com umas mochilinhas e umas cervejas quentes três ou quatro e eles vendiam na surdina pro pessoal então eu cheguei ali e fui interceptado pela polícia eles perguntaram o que que você tem aí o que que você tem aí Daí eu falei não não tem nada não dele falou não é cerveja Daí eu falei é para consumo aí eu dei um balão na polícia consegui entrar na praça Coloquei o isopor no chão e falei, cerveja gelada, cerveja gelada. Abriu o, o isopor e o pessoal ficou é, embasbacado, porque tinha um monte de tipo de cerveja diferente, tudo gelado. Resumo, compraram tudo da cerveja, assim eu consegui fazer dinheiro muito rápido, porque a polícia chegava e já tinha vendido tudo. <risos> então em poucos dias no carnaval eu consegui é, juntar uma grana legal para conseguir fazer a viagem do mês inteiro ali no, no país. Olha, então foi muito legal.
1: Olha, Poliana, eu vou te dizer para você que eu passaria a tarde inteira aqui só escutando o que o Guilherme tem para contar dessas aventuras dele.
0: <risos> Não é? Estou falando para você a cada experiência legal. E eu até queria retomar um pouquinho dessas viagens, Guilherme, mas antes queria colocar aqui, por favor, Bárbara, o um comentário da Regiane, que ela diz hum. até que ela anda de bike há 12 anos, é o principal veículo dela, mas nunca participou de prova nenhuma, nem pedal grande. E aí, queria retomar que você, o Maurício falou que também participa de atividades físicas e tal, né? Eu sou adepta ao levantamento de garfo, por enquanto, mas assim que a pandemia né, der uma melhorada, prometo que vou colocar todas as atividades físicas em ordem. Mas vamos lá, Guilherme. É, é muito legal ver essas histórias, assim, do quanto que você foi perspicaz, né? Usou seus conhecimentos de marketing para conseguir viajar, e não foi pouco, né? Pelo que eu entendi, foi toda a América Latina, foi isso?
2: Foram quatro países da América Latina quatro. e eu acabei rodando, foram é, mais de 15 mil quilômetros de extensão à viagem. Assim, não saberia dizer exatamente o quanto, mas foi aproximadamente isso. Chile, Argentina, Uruguai e Bolívia.
0: Olha só, que legal. E com toda essa experiência, você tem agora um acúmulo de línguas, né? Aprendeu inglês sozinho, espanhol foi na viagem... Que até chegou no Brasil, também, tem também essa história né, daquele portunhol que você foi aprimorando <risos> com o um colega, né? E queria que você contasse um pouquinho a gente dessa tua. desse teu do guilherme poliglota. Quantas línguas você fala e como que você aprendeu as demais, né? Além do inglês e o espanhol que você.
2: Uhum. Acho que ela travou ali. É...
0: Opa, travou um pouquinho. Agora eu volto. voltou. Voltou. <risos>
2: Então, é, hoje eu falo cinco idiomas. Eu falo, o, além do português, inglês, espanhol, russo e alemão. E também estou estudando agora é, o italiano. A minha vida no idioma, nos idiomas, ela começou muito cedo com o inglês, porque diferente das gerações de hoje, é, os, o computador. É, até o Cartoon Network, que a gente tinha uma gatonet lá em casa e a gente estava para assistir, é, era em inglês, é, os programas, os jogos de videogame, eles não eram traduzidos e hoje, hoje os jogos são até dublados, dependendo do, do console que você pega, do game ali, eles são até dublados. Então, é, eu... Como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu ia jogar uns um jogos de Super Nintendo, por exemplo, é, eu, eu, eu sempre gostei muito de jogar RPG. Então, é, o RPG, ele diferente de você ficar andando e matando bichinho para continuar, ele, às vezes, você precisa resolver alguns, alguns quebra-cabeças, buscar itens em lugares é, espalhados pelo mapa e tal. Então, é... Eu, ao invés de ficar rodando um mapa buscando algum item, eu começava a ver no dicionário, que a gente não tinha nem Google nessa época, né? É, tinha o mais antigo que a gente tinha lá era o Alta Vista ou o Cadê, mas é, nem ferramenta de, de tradução de idioma a gente tinha. Então, antes mesmo de eu ter um computador com oito anos, é, quando eu estava jogando videogame, eu era curioso para buscar saber o que estava que acontecendo ali. Por mais que eu não entendesse tudo, eu buscava entender ao menos o contexto. Então, o inglês eu comecei a bem, assim, dessa maneira, é, tentando entender o que, que eu estava cantando, porque o meu pai, ele tinha uma loja de, de discos em Curitiba, é, o pessoal da, da década de 90 ali geralmente conhece que é a toca do disco. É, então ele é, sempre tive essa muita influência de música músicas ingleses e tal para buscar entender. Então é conseguir e desenvolver nos poucos a ponto de eu é, eu havia comentado sobre minha experiência no, no HSBC. É, eu nunca fiz nenhum curso de inglês e eu cheguei no HSBC para fazer entrevista. E, e eu lembro que eu mandei um inglês assim, nossa, um inglesão muito basiqueira, assim, errando várias coisas, mas eles enxergaram o potencial ali, e me contrataram. E como eu passei a ter contato diário com o inglês, eu fiquei fluente em, em pouco tempo ali, né, você tá ali no, no calor do momento, ali todo tempo, comunica, a sua comunicação é com o inglês, com esse idioma, então desenvolvi a ponto de, é, de ter a fluência. É, ainda no, na minha adolescência, um tio meu, ele me ajudou é, pagando um tempo de, de curso de alemão no Goethe-Institut. Então eu estudei ali um ano e pouco, um ano e meio, quase dois anos, e aí eu parei nessa época porque não era uma época que eu tinha muita, muito entusiasmo pelos idiomas e tudo mais. Só que quando eu voltei do, do, do Brasil, voltei da minha viagem é, com o espanhol, eu já estava muito mais com uma ânsia de, de aprendizagem voltada para, o, para os idiomas. Então, quando eu voltei, é, já tendo um espanhol super básico, e essa empresa, a WIPRO, me deu a oportunidade de entrar lá mesmo com, com o inglês e um espanhol básico, é, uma, tive, meu, na minha vida tiveram pessoas muito chave pessoas maravilhosas que me proporcionaram é, momentos de aprendizagem que mudaram completamente minha vida e uma das pessoas foi um grande amigo chamado Alfredo que ele é uruguaio e ele se formou em, em letras italiano português espanhol na Itália e ele trabalhando comigo ele me escutava falar espanhol e tudo que eu errava ele escrevia e colava um post-it do meu na, na minha mesa então, é, e eu agradeci a ele, porque é, é, é importante quando você vai aprender o idioma, você estar aberto a correções. É, se esse é o seu objetivo, desenvolver o seu idioma, é, e existe uma pessoa que tem, um, um conhecimento, tem mais conhecimento sobre aquela matéria, é, é muito legal, porque é uma ajuda. Então, esse cara não falava simplesmente para apontar meus erros, ele me ajudava. Então, ele me ajudou a ponto de eu conseguir dar aula de espanhol na empresa, na, na UIPRO. Então foi é, um momento de grande desenvolvimento. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, é, diferente de, é, eu não tenho muita, muita ânsia em, em poder aquisitivo com relação a bens e tal. Eu, se me sobra um dinheiro a mais, eu invisto em educação porque é algo que é, é algo que transcende é, as gerações é, você vai você vai passar para outras pessoas você vai contaminar outras pessoas com com conhecimento né então eu comecei eu voltei a fazer alemão e voltei a fazer alemão e comecei a fazer no estadual no Selim, que é, por um programa do governo era de graça e comecei a fazer russo então, é, ao longo desse tempo que eu trabalhei na UIPO, eu fui desenvolvendo russo, estudei há quatro, an quatro anos e meio a fio, é, com uma russa, inclusive, e eu passei a estudar também o alemão, que eu estudei ali mais dois anos e meio. Então, juntando com aquele um ano e meio atrás, já tinha somado é, quase quatro anos de exposição ao idioma, né, de estudo. E... Recentemente, como eu entrei nessa empresa agora, e essa é uma empresa onde o meu chefe é italiano, é, grande parte da documentação é italiano, é, a maior parte das pessoas que, que são, é, trabalham em áreas correlacionadas a minha, minha são também italianos. Então, eu ia deixar, sinceramente, assim, abrindo o jogo para vocês, eu ia deixar para aprender um idioma novo só depois que eu terminasse a faculdade, que eu comecei a fazer faculdade de música agora, porque parecia ser um pouco. É, parecia ser um pouco demais. Trabalho, estudo, uma faculdade, mais um idioma. Mas aí eu pensei, gente, eu tenho a melhor chance da minha vida para aprender o italiano. Eu vou investir no italiano, porque eu já tenho uma base de idiomas e é possível que eu desenvolva o italiano é, com mais facilidade do que provavelmente eu desenvolvi o russo. Então passei a desenvolver o, o italiano também, trabalho em cima é, e já uso o que eu sei, eu já uso. Para mim, idioma é assim. Idioma tem que ser assim, você precisa arriscar. Por mais que você não saiba, Muitas pessoas travam os seus estudos de idioma, estudam é, na maneira teórica anos e não colocam aquilo à prática. Elas ficam esperando ter uma perfeição. Gente, ninguém fala os idiomas de maneira tão perfeita assim, né? Muito melhor do que você buscar o perfeito técnico é, melhor de todos, é você buscar falar você buscar um desenvolvimento com, com os idiomas, arriscar mesmo, porque só assim você vai conseguir falar. Então, é, eu acho que é isso sobre, sobre esse background de idiomas.
1: Muito bom, Guilherme, eu acho que você hoje trouxe para nós uma experiência assim, que acho que muitas pessoas que estão cursando alguma língua ou graduação, espero ouvir de uma pessoa assim como você nos contou hoje, que o mundo está aí para ser desbravado e que educação não tem limite e que se você tem um sonho, você tem que buscar e meter a cara nos livros e aprender, nem que seja viajando, nem que seja vendendo um doce em um país que você não conhece, mas tudo isso que você contou para nós dá, abre aí espaço para a gente ter horas e horas de conversa. Então, eu queria que você deixasse sua mensagem final, Guilherme, e, e o que você pode dar de conselho justamente para essas pessoas que hoje querem empreender, querem ter uma, uma atitude como você teve de desbravar o mundo e conhecer novas línguas e botar realmente em prática o que está aprendendo na faculdade.
2: Olha, é, como mensagem final, eu diria que um grande diferencial é que isso vai influenciar a vida de qualquer pessoa, independente da sua área, é ter um relacionamento, bom relacionamento com as pessoas, porque tudo na sua vida, muitas pessoas dizem, ah, porque eu não gosto de pessoas e tal, é, eu só tenho a dizer, sinto muito, sua vida, tudo que depende, tudo que você buscar na sua vida vai depender do relacionamento entre as pessoas. Eu consegui grandes conquistas do, desse ponto de vista de, de conhecimento é graças ao relacionamento com outras pessoas. Sempre buscando humildade e, principalmente, você pode aprender com todo mundo todo mundo vai ter algo para te ensinar, e essa pessoa necessariamente não vai ser alguma pessoa super estudada, uma pessoa com vários diplomas, essa pessoa muitas vezes não vai ter condição nem para trazer o seu próprio sustento, mas essa pessoa vai sim poder agregar na sua vida. Então uma das coisas que eu digo, é, a, além do relacionamento com outras pessoas, é busque, por mais que, que seja pouco, ter um contato com algum exercício físico, isso vai te ajudar muito, principalmente com relação à depressão, à ansiedade, que é a saúde mental é algo que, se você tentar fazer algo sem você ter a saúde mental, você não vai conseguir. Ou você vai conseguir por pouco tempo, você não vai conseguir trazer longevidade a isso. Então, se você puder buscar uma terapia que é algo que é essencial para o nosso desenvolvimento psicológico e sempre buscar estudar algum tema, seja ele qual for. É isso que vai trazer você a novos círculos sociais e onde você, possivelmente, vai encontrar diversas oportunidades para a sua, sua vida.
0: É, Maurício, realmente, Guilherme nos deu uma aula hoje, né? Foi maravilhoso. Queria agradecer ao Guilherme pela presença, agradecer ao meu colega Maurício Generácio por mais essa edição, e me despeço aqui dos nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, agradecendo pela audiência e esperamos vocês na próxima, daqui a 15 dias. Até lá!
2: Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau,
1: tchau Rogério. Até a próxima.